0: A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámleszi János vagyok a mai műsornak Két témája lesz. Az első a védőnök helyzete, akiknek a viszonyaik az elmúlt hónapokban nagyon átalakultak az önkormányzatoktól, átkerültek az államhoz, de hogy ez pontosan mit jelent, mit vártok ettől a változástól, mi lett belőle és mit szeretnének most ezt is megbeszéljük majd a mai műsorban. A második felében a műsornak pedig Székely Tamással, a VDSZ elnökével beszélgetek, majd nagyon sok minden történik nyáron. A szakszervezetek körül változhatnak a sz Díj, fizetést, illetően ezekről is szó lesz, de talán a vendégmunkásokról is a mai adásban már is kezdünk. Méghozzá Szalainé Pintér Boglárka, a Független Egészségügyi Szakszervezet Védőnői Alapszervezetének vezetője van itt velünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És akkor próbáljuk meg először röviden összefoglalni, hogy mi történt a védőnőkkel most. Ugye az előző hónapnak a elejétől van talán ez az átalakulás, hogy az önkormányzatoktól át a, a kórházak alá tulajdonképpen. Messi el röviden, hogy ez hogy indult, és, és mit jelentett tulajdonképpen ez a változás, amikor ezt meghallották, és, és mik ennek a lényeges elemei.
0: Ez egy nagyon régi terv volt, hogy valamilyen módon egységesítésre kerüljön a, a védőnők, még talán nem is az alkalmazása, hanem leginkább a munkájuk. Ez nagyjából egy ilyen tíz évre ö, időzíthető vissza, ö, de nem nagyon sikerült ezt megvalósítani idáig. Ö, tavaly decemberben jelent meg az a törvénymódosítás, amiből kiderült számunkra, védőnök számára, hogy ö, idén július 1 a Centrum Kórházak, ö, illetve a Vármegyei Kórházak ö, munka, munkáltatói, hatósága alá kerülünk, vagy fennhatósága alá kerülünk. Tehát nagyjából eltelt a a bejelentés és a megvalósítás között hat hónap. Hat hónap rengeteg mindenre lett volna elég, de tíz év még többször annyi mindenre. Sajnos azt látjuk, hogy, hogy az átállás megvalósult, tehát ez létrejött, azonban az egységesítés egyáltalán nem. Az Ö...
1: egységesítés alatt mit ért? Bocsánat, itt azt kell ez alatt érteni, hogy korábban azon, hogy egy O önkormányzat alatt vagy B önkormányzat alatt dolgozik egy védőnő nagyon különböző Akár szabályok, akár elvárások lehettek rá érvényesek?
0: A szabályok és az elvárások a munkavégzésre vonatkozóan, azok, azok nem lehettek volna, illetve nem különbözőek, tehát ez nyilván egységes, rendeletek szabályozzák, hogy a védőnőnek mi a feladata. Azonban, hogy ezt milyen munkakörülmények között látja el, az bizony önkormányzat függő volt. Voltak jobb önkormányzatok, voltak kevésbé jó önkormányzatok. Nem lett volna ez, ez egy rossz ötlet, hogy ezt egységesíteni, és azokat a védőnőket egy kicsit felemelni, akik hányadok körülmények között dolgoztak. Most azt tapasztaljuk, hogy nem, hogy egységesség nem született semmilyen körülményben. Tehát sem a bérezésben, sem a munkakörülményekben, sem a bérenkívüli jutatásokban, hanem, hanem már az egykórház alá tartozó védőnők sem egységes jutatásokban és feltételekben részesülnek. Ugyanakkor nagyon nehéz körülmények közé kerültünk amiatt, mert eddig, hogyha az A nem volt támogató, akkor a, akkor a védőnő végig gondolt, hogy átmegye B önkormányzathoz dolgozni különböző feltételek miatt.
1: Itt egyébként fizetésben, munkaidőben, mondjuk gyerekszámban voltak nagy különbségek? Hogy abban, hogy mondjuk az a helyszín, ahol dolgozik, az mondjuk milyen állapotban van? Van-e ott áram most ilyen szélsőséges példákra? Gondolva?
0: Igen, tehát ebben mindben különbözőek voltak a, a védőnőknek a feltételei. Ö, nagyon nagy probléma volt az, hogy az, az egységes bérezés, holott a bérelemeket jogszabályok rögzítik, mégsem valósultak meg. Ez egy kifejezetten nagy probléma volt. Ö, probléma az, hogy milyen a tanácsadó felszerelése. Tehát, hogy tud-e minőségi munkát végezni adott településen a védőnő, az ettől függ. Milyen körülmények között, milyen körzetben végzi ezt a munkáját. Nyilván Nyilván ezt nem is lehet egységesíteni, hiszen nem kis robot gyerekekkel dolgozunk, egyforma kis üvegből épített településeken, tehát hogy, hogy persze bizonyos különbözőségek lesznek és voltak is, azonban azok a munkavállalói érdekek sem kerültek bevezetésre vagy, vagy, vagy honorálásra, amivel lehetett volna mit kezdeni most ebben az átalakítás során.
1: Mi az, aminek a rendelet alapján történnie kellett volna? Most akkor vegyünk egy, egy Kovács Kati nevű védőnőt, aki eddig egy önkormányzat alatt dolgozott, most átkerült az ő kórházához. Vele mi ne hogy elvilegben történjen?
0: Hát, szerintem a legfontosabb azt elmondani, hogy Kovács Kati hatodik hó án még fogalma sem volt arról, hogy mi fog vele történni. Tehát ez szerintem az egyik legnagyobb probléma. Utána a következő probléma az, hogy a legtöbb Kovács Kati az augusztus 10-én szembesült azzal, hogy milyen bérér dolgozott végig mm. júliusban, oh. mert nem tudta, hogy milyen feltételek mellett dolgozott.
1: Ugye Edi volt egy szerződése az önkormányzattal, és most meg nincsen szerződése a kórházával?
0: Tulajdonképpen a jelenlegi változás az a munkáltató személyében történt változás. Ez... Nem érinteni szükségszerűen a meglévő szerződéseket, sőt, tulajdonképpen az új munkáltatónak kötelezettsége lenne fenntartani az előző szerződésben foglaltakat. Most azt tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen törekednek a kórházak arra, hogy új szerződéseket kössenek. Ott, ahol a védőnő megkapott minden jogszabály szerint járó bérezés, ott ezt elkezdték manipulálni és össze-vissza pakolták munkáltatói döntésre, meg stb. megvonható sorokra, ahol pedig eddig sem jól fizették a, a védőnőt, ott pedig fenntartották ezt a fajta jogszabályellenességet. Ugyanakkor azt viszont elmondhatjuk, hogy az összes védőnő elvesztette a bérenkívül jutatását.
1: Tehát mondjuk, ahol volt egy gazdagabb önkormányzat, és valami pluszt adtak, nem tudom, BKV bérlettől elkezdve a, a valami jegé, nem tudom. 13. havi bónuszig tudja azok most mi nincsenek akkor.
0: Azok most nincsenek. A, a munkába járást azt nyilván ö, valamilyen módon ö, finanszírozza a kórház. Ezek többnyire rosszabb konstrukciók, mint amik eddig voltak a, a védőnőnek. Ö, azonban a kórházak ö, java nagyon nehezen tudja értelmezni például a munka végzéshez szükséges gépjármi használatot. Tehát erre nincsenek felkészülve a kórházak, hogy az nem egy jogszabályban rögzített 18 forint per kilométer áron ö, került térítésre amikor a saját autóját használja. Az ember azért, hogy a munkáját el tudja látni.
1: Honnan van a fizetése most a védőnöknek, és honnan volt eddig? Mert hát gondolom, hogy egy csomó önkormányzatnak van erre forrása, amelyiknek nem volt ott, gondolom nyilván. Az állam adott erre pénzt, tehát hogyan nézett ez most ki, és most kinek kéne ezeket a fizetéseket, meg akár ezeket a béren kívüli juttatásokat álniuk ok a kórházaknak?
0: A korházak különböző forrásokat kapnak a védőnök bérére. Ilyen például a kifejezetten bérrefordítandó bértámogatás. Ennek a bértámogatásnak az összege mindig minden bértábla változással emelkedik. Tehát magát a bérváltozást azt mindig jól követi. A bérkiegészítéseinkre pedig a pontfinanszírozás, illetve a neak finanszírozása adja az alapot.
1: Most kaptak egy alapbéremelést, Hogyha, hogyha minden igaz, mégis azt mondani néha ezelőtt, hogy, hogy vannak, akik ennek ellenére kevesebbet kerestek az előző hónapban, mint a korábbi önkormányzati munkadójuk alatt.
0: Igen, én szerintem nagyon fontos elválasztani azt, hogy mi a bér és mi a kereset. Tehát ugye a keresetünk az, az, ami tartalmazza a bérünket, tartalmazza a munkába járás költségét, tartalmazza a munkán belüli munkavégzéshez szükséges gépjárműtérítést, és egyéb juttatásokat. Ruhapénz, tanfolyam támogatás, lakhatási támogatás, tehát most sorolhatnám, el tudjuk képzelni, szép kártya, stb. jutalom. Tehát ez a kereset. Nyilván maga a bér az egy 18 os emelés kapcsán hát ne csökkenjen. Tehát, tehát az nem csökkenhet. Azonban a kereset, az sajnos tud csökkenni, és a sokaknál meg is csökkent. De mivel úgy tűnik, hogy a, hogy a kórházaknál bevett szokás az, hogy bizonyos amúgy általok is fizetni kívánt juttatásokat, ilyen a helyettesítésre járó díjazás, illetve a gépkocsi térítés több hónapos csúszással szeretnek kifizetni. Ezért most például a helyettesítő védőnök most szembesültek azzal, hogy ugyanő a júliusban ellátta a munkáját, megcsinálta a helyettesítést, de majd csak szeptemberben fog érte bért kapni. Itt, itt azt, azt fontos érteni, hogy a védőnői szolgáltatás az egy előrefinanszírozott rendszer. Tehát Hát a kórház a mai napon már rendelkezik a júliusi bérünk fedezetével, az augusztusi bérünk fedezetével és a szeptemberivel is.
1: Hogyha voltak reményeik, várakozásaik, hogy majd hogyan lesz ez a rendszer jobb, akkor ebből megvalósult bármi, mondjuk most, egy nyilván most egy hónapos időtávról beszélünk, tehát reménykedni még sok mindenben lehet, de hogy vannak védőnők, akik már mondjuk most érezhetik azt, hogy nekik jobb körülményeik vannak esetleg, vagy valami másban javult a helyzetük?
0: Tömeget, tömegeket érintően biztosan nem. De nyilván a nagy számok törvénye alapján vannak olyan védőnők, akiknek jobb lett a körülménye, hiszen nem volt támogató az önkormányzata, ö, mit tudom én, alapvető dolgokat vitás helyzetekben kellett megküzdeni érte, ami a munkájához szükséges. Most talán nekik lehet, hogy jobb, azért ez, ez nem egy nagy szám.
1: Ugye csináltak egy felmérést, gondolom, hogy a szakszervezet tagjai között, vagy azok között, akiket önök el tudtak érni, hát ebből azért az látszik, hogy elég komoly problémák vannak sok helyen, meg olyan problémák, amiket hát gondolom, és ez egy kérdés is, hogy a kórházaknak el kellett már kezdeniük kezelni, amit nem tudom, hogy ők mennyire tudnak, akarnak, de hát ők megkapták ezt a feladatot, akkor gondolom ellátják.
0: Igen, ez egy jó, jó meglátás. Én nem gondolom, hogy ezt a kórházak várták, vagy szerették volna magukénak ezt a, ezt, a, ezt a történetet. Nagyon nehezen értelmezhetően vagyunk beilleszthetőek amúgy a kórházi rendszerbe. Tehát ugye ott azért van egy, egy tekintélyelvű hierarchia, ami hát Magyarországon az egészségügynek ugye a sajátja, tehát hogy ezt ettől nem tudunk eltekinteni, ez így van. Ebbe beleilleszteni több ezer olyan dolgozót, aki nem helyben van, nem formaruhány, Átvisel, és, és nem abban a bizonyos tólig időpontban van ott, és ahol kell, hogy legyen, hanem járja a falut, meg a községeket, stb. Tehát egy nehezen ellenőrizhető munkát végzünk, ezt nagyon nehezen tudják beilleszteni. Ugyanakkor, igen, én is azt gondolom, hogy a kórházaknak is volt erre fél év felkészülésük, de nem biztos, hogy a kórházakat kell ebben hibáztatni, mert hogy honnan tudta volna a kórház, hogy mire számítson, ha valaki, aki ehhez ért, nem mondta el nekik, hogy a védő nőket ilyen és ilyen, mit tudom én, bérelemek illetnek meg, ilyen és ilyen eszközök kellenek a munkájukhoz, tehát hogyha nincsenek felkészülve, akkor nyilván nem tudják jól ellátni ezt a feladatot. Én azt gondolom, hogy most ezt látjuk, a kórházak szerintem próbálkoznak, de most szembesülnek ö, alapvető problémákkal. Tehát ö, Június 23-án még biztosan tudom, hogy, hogy alig volt olyan önkormányzat, akit egyáltalán megkeresett az okfő azzal, hogy, hogy próbáljanak megegyezni, szerződést kötni a fenntartás további Nem. megoldásáról.
1: Hiszen egy csomó ingatlan továbbra is az önkormányzatok tartanak fenn, ha jól értem.
0: Igen, az ingatlanok azok maradtak ugye annak a tulajdonában, akinek voltak. A felszerelést kellett használatra átadni, mm. de ugyanakkor az üzemeltetéssel jár olyan egyszerű dolgok, mint egy internethozzáférés, egy mm. telefonhozzáférés, egy adminisztrációs program, egy postázás. Hát a postázás most a legnagyobb problémájuk a, a védőnöknek, ami persze ilyen nevetségesen hangzik, de tulajdonképpen abban az időszakban vagyunk most, hogy kezdődne a tanév, költöz nek az emberek, tehát hogy, hogy kellene tájékoztassuk az iskolavédőnőket arról, hogy milyen adatai vannak nálunk a, a gyermeközöknek, és, és akkor erre az a megoldó képlet, hogy adja fel a védőnő, majd kifizetik egyszer. Vagy vagy a kórházak felé az a megoldók, vagy a, bocsánat, a kórházak megoldóképlete az az önkormányzatok felé, hogy akkor három hónapig előlegezzenek meg minden költséget, majd számlázza tovább az önkormányzat, és kifizeti a kórház. Ugyanakkor nem tudom, hogy lehet-e gondos gazdája egy falunak az a jegyző vagy polgármester, aki aláír egy olyan szerződést, hogy egy 75 milliárdos hátralékkal vagy vesztességgel rendelkező iparágnak, ő elkezd előlegezni.
1: A kórház gondol, aminek, ugye, aminek ugye bizonylag sok adóságuk van. Most, hogyha ezt így nagyon megnézzük messziről, a akkor én azt gondolnám, hogy egy csomó, nagyon pici önkormányzat esetében ez abszolút érthető, hogy nem biztos, hogy az önkormányzat szeretné ezt a most idézőjeles terhet magára vállalni, hogy ő a védőnőivel foglalkozik, ezt finanszírozza, stb. De nyilván van rengeteg önkormányzat, ahol ez, ez indokolt lehet, akik ezt akár szeretnék is, és érthető módon szeretnék, mert mondjuk, hogyha egy védőnő, nem tudom, egy kerületben tevékenykedik, akkor az valahol logikus is, vagy egy darab települ hogy akkor ő neki az önkormányzat az, amelyikhez közel van, inkább helyi szinten intézi a dolgokat, a helyi házi orvosokkal egyeztet, stb. Tehát, hogy nyilván később bánat, de hogy nem lett volna jobb azt megnézni, hogy hol szükséges beavatkozni az államnak, akár olyan formában, hogy akkor a kórházak segítsék ezt, és mondjuk hol megműködik működik jól a dolog.
0: Hogy nem? Én azt gondolom, hogy ez lett volna a legélhetőbb és a legegyszerűbb megoldás, hogy az állam ö, olyan ö, ö, kötelezettségeket ír elő az önkormányzatnak, amivel biztosította volna a védőnök egységes feltételeit.
1: Most, ha még hat percünk a hírekig vagy hét, ebből az egész átalakításból ki lehet még jól jönni? Tehát ezeket a hibákat, ezeket javíthatónak látja meg tudják ezt oldani, hogy akkor végül tényleg az eljön a vége, ha majd nem tudom, egy év múlva beszélünk, hogy tényleg azoknak, akiknek nagyon rossz körülmények voltak, most jobb lett, mindenkinek van szerződése, mindenki jobban keres, mint tavaly, és akkor örülünk.
0: Igen, ezen, ezen dolgozunk, tehát a Független Egészségügyi Szakszervezet tulajdonképpen folyamatosan egyezkedik a, a nagyobb, nagyobb tömegeket érintő problémákat tekintve az okfővel, illetve a munkahelyi egyes kórházakat érintő problémákat pedig a kórházakkal próbálja megrendezni. Nagyon nagy szükség volna arra, hogy ezeket a jelzett problémákat ne próbálják meg elbagatelizálni azok, akiknek amúgy a kezében volna a megoldás. Mert ha csak visszatérünk a postázásra, szóval ez egy annyira egyszerű történet, hogy akkor adok egy mit tudom én, postakész borítékot, vagy öt bélyeget, vagy nem tudom, most csak hirtelen, amit én meg tudnék gyorsan oldani, azt én így tenném meg. Ahelyett, hogy több száz kilométerre utaztatnám a védőnőt levelenként, hogy akkor majd a Centrum Kórház
1: Hát Ez nyilván nem tűnik egy, hogy mondjam, élhető megoldásnak, és hát alig, ha marad így, ezt logikusan így kell gondolnunk.
0: Egyelőre minden olyan ö, ügyintézés, amit eddig az önkormányzattal tudtunk ö, könnyedén helyben intézni, az most mind szörnyen bonyolultá vált, és nagyon időigényes. Ugye
1: emtette a a névkezdést, ami, ami egy, egy bonyodalmat jelent, gondolom mindig a, a védőnőknek, és hát mellette meg ugye születnek gyerekek, hál' Istennek, hogy ez az átszervezés ez, hát értem én, hogy a, a postázást megnehezíti ez probléma, de hogy azért reméljük, gondolom önök is, hogy a gyerekekkel való foglalkozást, az ő ellátásukat azért nem nehezíti meg annyira, hogy abból baj legyen. Lehet ilyen?
0: Vannak olyan intézkedések, amik, amik bizony megnehezítik a gyerekeknek az ellátását. Ilyen például bizonyos megyékben megtiltották a, a védőnői tanácsadóban az gyerekorvos jelenlétét, és eddig a gyerekorvos ott adta be a védőoltásokat a, a gyerekeknek. Na most ez egy egyik napról a másikra e, nyilván megoldhatatlan probléma, tehát ott biztos, hogy átszervezésre kellett, hogy kerüljenek a dolgok, biztos, hogy elmaradtak bizonyos védőoltások, amiket majd pótolni kell.
1: De miért tiltották meg a gyerekorvos jelenlétét, Ezt nem értem.
0: Ezt én sem.
1: Oké, okay. folytassam.
0: Tehát, tehát vannak sajnos ilyen döntések. Viszonylag problémás az, hogy, hogy minden egyes munkaügyi problémát, vagy értekezletet hirtelen, gyorsan és azonnal kell megoldani, teljesen függetlenül attól, hogy van akinek mondjuk tanácsadási ideje van, vagy megbeszélt látogatása, tehát erre nagyon panaszkodnak a védőnök, kolleganők, hogy össze visszatologatni kell mindenkit, lemondani, stb. Most már ők kérzik magukat kellemetlenül a, a családok szemében. És akkor még egy harmadik aspektus ennek a dolognak, hogy én azt gondolom, hogy segítő szakmában úgy dolgozni, hogy közben az ember ö, munkáltatójának a szemében egy száma pecséten, tehát teljesen elvesztette a a közvetlen személyes kapcsolatot az ember a munkáltatójával, hogy nem érzi azt, hogy őt megbecsülik sem anyagilag, sem erkölcsileg, az egy idő után problémás lesz.
1: Erre pontra akartam kérdezni, hogy ezek az ilyen főnöki viszonyok hogyan, hogyan változtak meg? Tehát, hogy kinek felelt eddig egy, egy védőnő, most nyilván a családokon túl, akiknek gondolom mindenféle elvárásaik, problémányaik, bajaik, vágyaik tudnak lenni. Ez, ezek a viszonyok mennyire változtak meg, és ez mennyire rossz? mondjuk azoknak, akik eddig megszokták, hogy nekik eh, ő, én ide jelentek ez a főnököm, és akkor most meg valóban bekerült egy nem tudom, lehet, hogy 50 kilométerre messzebbi kórházba, ahol soha nem volt és ahol nem ismer senkit, és alá, alájuk tartozom, de mit jelent ez a gyakorlatban?
0: Hát nagyjából azt, amit így, amit így mondott, hogy, hogy eddig egy személyes kapcsolat volt, a polgármester volt, a munkáltató, nyilván a hivatalban mindent el tudtunk intézni. Most, most sokszor azt sem tudjuk, hogy milyen e-mail címről, milyen e címre merhetünk bármit is írni, hogy az ott megtalálja azt, akinek címezzük. Tehát azt látjuk, hogy egyre több ember szerveződik felénk, egyre több felé kell ugyanazokat az adatokat megküldenünk, tehát ez egy, ez egy rettenetes adminisztrációs te Heris Plus-ban.
1: Mennyire Szabályozott az agyát, mondta, hogy itt nyilván törvények szabályozzák azt, hogy mit kell egy, egy védőnőnek csinálnia, és mit nem. De hogy én, hogyha mondjuk a átszervezés melletti érvet akarnék találni, akkor lehet, hogy megtalálnék egy, egy önkormányzatot, ami alatt a védőnők, hát nagyon nem azt csinálják, mint egy másik önkormányzat alatti védőnők. Tehát, hogy mennyire egységes ez, és hogy mondjuk ez a, hát kicsit mondjuk akkor nevezzük központosításnak, nem egészen az, mert ugye itt sok kórház érintett, hogy ez, ez vezethet oda, hogy, hogy mondjuk. Ezt, ezt letisztázzák egy kicsit. Tehát, hogy adott esetben egy jobb szolgáltatás felé ez el tud-e majd egyszer vinni minket, hogyha megoldják, hogy legyen bélyeg a, a, a borítékon.
0: Hát csak ebben bízhatunk
1: hogy ez egy lehetőség, ön szerint? Igen, hát
0: ebben, ebben, ebben kell bíznunk, és valahogy ezt az eredményt kell szolgálnunk.
1: És szükséges is, tehát hogy voltak gondok, uh, most a már említetteken túl a, a védőnői szolgáltatással országszerte, mert ugye hát van egy ilyen legenda, hogy ebben mi magyarok nagyon jók vagyunk, és, és egyébként hát amiket én hallok, azért általában inkább tényleg pozitív tapasztalatok szoktak lenni, hogy de hát nyilván mindig van hova fejlődni, vagy nem tudom.
0: Igen, szerintem fejlődni lehet, hogy voltak-e gondok, hát ha voltak is gondok, azt azt gondolom, hogy helyben kellett volna tisztázni az adott személlyel, ahol probléma volt. Én is azt gondolom, hogy ez egy jó szolgáltatás, biztos, hogy van hova fejlődni, azonban most, ami történik, az nem ezt szolgálja.
1: És akkor még van egy percünk, említettük a a béremelést, hogy az volt, hogyha mondjuk tisztázódnak a, a béren kívüli juttatások, a helyettesítések, stb., akkor, akkor lehet egy olyan irány, hogy mondjuk anyagi értelemben is jobban megbecsültek legyenek a, a védőnők, vagy ettől azért még messze vagyunk.
0: Én azt gondolom, hogy ha ezek tisztázódnának, akkor igen, akkor, akkor ugyanazon a szinten vagyunk, ahol, ahol a szakdolgozók, ami eddig volt, tehát nincs megvonás, hanem a 18%-os emelés az végre 18%-os emelés lenne. Azért itt azt még, még megemlíteném, hogy a védőnök tulajdonképpen 2022. januárban a négy lépcsős ágazati béremelés negyedik lépcsőjéből egy ugyanilyen bérkiegészítés megvonása miatt kimaradtak.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt Szalainé Pintér Boglárka, a Független Egészségügyi Szakszervezet Védőnői Alapszervezetének vezetője volt a vendégünk. Legjobbakat!
0: Köszönöm szépen! Szolidaritás!
2: Székely
1: Tamás a VDSZ a vendég.
2: Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat is. És hát van itt
1: két nagy változás, amire azért is érdemes fölhívni a figyelmet, mert ugye a szakszervezeti szövetségek együtt tiltakoznak, ami azért olyan sűrűn nem fordul elő. Az egyik az a tagdíjak befizetésének, átutalásának kérdése, a másik majd a munkavédelmi változások lesznek. Kezdjük az elsővel. Ugye azért itt az elmúlt hetekben erről már sok szó volt, és ugye ez még csak egy. Elképzelés, amennyire lehet tudni, de azt is kérdezem, hogy te, te mit tudsz erről. Egyelőre a dolog arról szólna, hogy az állam nem utalná át közvetlenül a szakszervezeteknek a tagdiakat, tehát intézzék el ezt a munkavállalók és a szakszervezetek egymás között. Erre mondjátok ti azt, hogy ez azért elég egyértelműen egy szakszervezet ellenes törvényelképzelésnek tűnik.
2: Ez egy teljesen egyértelmű szakszervezetek elleni támadás, Eleve már a módja is érdekes, de hát ugye megszoktuk, hogy semmi egyeztetés, és már a parlamentnél van a beterjesztett törvény. Ugyan még nem látszik egyébként a, a beterjesztés, és a parlament is csak szeptember 25-én indul, de ne férjen semmilyen kétség, hogy ebben a saláta a törvényben, amiben számos más mellett ez is szerepel, át fog menni. Az is igaz, hogy jelen pillanatban az előterjesztés kizárólag csak az államhoz tartozó szakszervezeteket támadja ezzel a javaslattal, de tudjuk azt, hogy ma ők, holnap mi, és ezért is emeltük föl egyébként a hangunkat, és szerencsére a konfederációk is felébredtek, hogy azért ez egy nagyon komoly, közel 30 éves megállapodásnak vagy konszenzusnak a felrúgását jelenti. Bár igaz, hogy a kormányzat már 2011-ben, amikor a rendvédelem területén a rendvédelben dolgozókat ugye komoly változás érte azzal, hogy megszűnt a szolgálati nyugdíj, és kimentek az utcára, ahol nagyon sok szakszervezet támogatásként szintén ott volt, köztük a VDS is, tudták azt, hogy annak az lesz a következménye, hogy a, a rendvédelem területén kifejezetten a rendőrségnél már évek óta nem lehet levonni a szakszervezeti tagdíjat, a munkabérből a munkáltató nem vonja le, és ennek következtében egyébként a rendőrségnél működő szakszervezeteknek a tagsága igen komolyan le is csökkent.
1: Ezt a technikai kérdést, ezt próbáljuk megtisztelni, hogy ez a VDS-nél ez, ez úgy működik, hogy ha van egy VDS-tag egy munkahelyen, akkor neki a fizetését az ő munkáltatója az automatikusan utalja a szakszervezetnek?
2: Ez úgy működik, hogy ha valaki csatlakozik a VDS-hez, akkor a belépési nyilatkozattal, mellett van egy nyilatkozat, amit a munkáltatónak juttat el a szakszervezet, hogy ő hozzájárul ahhoz, hogy a munkáltató a szakszervezeti alapszabálynak megfelelő tagdíjat vonja le. Ez a megállapodás igazából véve a munkáltató és a szakszervezeti tag között jön létre, és ennek köszönhetően a szakszervezet a munkáltatótól, aki ezekben a kérdésekben nyilatkozott, azoknak a béréből levonják a szakszervezeti tagdíjat, és egy összegbe utalják át a a szakszervezet részére, és akkor innentől kezdve ö, van az, hogy ugye a törvény abban ö, is álságos, vagy ez a módosítás, hogy az indoklás az, hogy a ö, állampolgárok adminisztrációs költségét ö, és terheit csökkentsék, hát ezzel pont, hogy meg fog nőni egyébként az adminisztrációs teher, mert jelen esetben, hogyha mondjuk a VDS alapszabályát nézzük, de egyébként másoknál is százalékos a ö, szakszervezi tagdíj, és hogyha van túlóra, nem egységesen minden hónapban mindig ugyanannyi a bruttó kereset. Ebből egyébként szerintem nagyon komoly problémák lesznek. Már a közfér a területén is. Egyébként azt el kell mondani, hogy vannak olyan VDS-tagszervezeteink, ahol a bérből nem vonja le a munkáltató a szakszervezeti tagdíjat, hanem a dolgozók fizetik be. Ez is működik, de... Azoknál a cégeknél, ahol kialakult szokás van, én azt gondolom, hogy ebbe nem illdomos belerúgni. Különös tekintettel arra azért nem, mert így egyébként a munkáltató napra készen tudta, hogy hány szakszervezeti tag van körülbelül, ami fontos adott esetben a bértárgyalások reprezentativitását tekintve, illetve a kollektív szerződéskötésnél is alapvető, hogy legalább 10%-os szervezettség legyen az adott munkahelyen.
1: Miért lehet jó a, a magyar államnak, kormánynak, hogyha megszabadul ettől a feladattal, hogy ő utalgassa ezeket a tagdíjakat, azt gondolhatjuk, hogy ez nem tűnik egy akkora feladatnak, hogy hát hogyha ez egy szakszervezetek állni támadás, akkor, akkor mi a cél? kevesebb tag, kevesebb pénz, amiből gazdálkodhatnak?
2: Ez egy rettentő, Pitiáner kicsinyes, bosszú azért, mert a pedagógusok adott esetben felléptek a saját érdekük érvényesítése érdekében. Ezt gondolom én, és, és hát ugye látszik az, hogy melyikek azok a területek, ahol, ahol különösen érintett a, az állam, illetve a kormányzat egyrészt a, a, az oktatás terén, egészségügy terén, ami szintén romokban van az oktatás mellett, tehát ott is várható egyfajta tiltakozás a szakszervezetek részéről, és így meggyengíteni őket, de hát ö, szeretném jelezni, hogy a szakszervezeti mozgalmak ö, már azt kell, hogy mondjam, ö, bőven a száz évben túl vannak, miközben ez a kormány hát ö, lassan húsz éves lesz, tehát azért van némi ö, tapasztalata a szakszervezeteknek, hogy hogyan lehet egy első világháborút, egy második világháborút, egy, egy ö, szocializmus túlélni, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért ez intőjel lehetne, hogy nem ilyen pitiánert, Dolgokkal kellene foglalkozni, hanem inkább le kéne ülni az asztalhoz és tárgyalni kellene a partnerekkel.
1: Beszéljük meg ezt a másik módosítást is, mert hogyha nincsen munkavédelmi tájékoztatás, az mondjuk nekem, aki egy, egy rádióban dolgozok, és tényleg a, ha nem verem bele a fejemet a mikrofonba, akkor itt azért túl sok bajom lekopogom nem tud történni, de mondjuk, hogyha ha a vegyiparban dolgoznék, akkor azért hangos kiabálásokkal venném tudomásul, hogyha ebben bármilyen olyan módosítás van, ami adott esetben az én biztonságomat fenyegetheti, fenyegetheti?
2: Fenyegetheti, ez egy óriási ö, hogy mondjam tudatlanságra utaló magatartás, hogy egy ilyet bárki is kezdeményez, hogy egy munkavédelmi oktatást kvázi az interneten egy link segítségével meg lehessen oldani, miközben mondjuk a vegyipart területén számos olyan technológia van, amire a munkavállalóknak föl kell hívni a figyelmét, és hát nagyon alapos munkavédelmi képzésben kell, hogy a dolgozók részesüljenek. Ezt nem lehet egy papírral ö, egyszerűen kipipálni, és arról nem beszélve, hogy ha, ha nincs a munkavállaló, és hát valljuk be őszintén, hogy azért a tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkavállalók nincsenek mindig toppon a munkavédelem terén. Nagyon komoly baleset, ne Isten halálos kimenetelő következménye lehet annak, hogy az adott munkavállaló nincsen kellően felkészítve a saját területén váró Én azt látom egyébként, hogy ebben az van, és ez, ez ha ez igaz, akkor még ö, ö, rosszabb a helyzet. Az akkumulátor gyárakban lévő do, potenciális dolgozóknak a foglalkoztatását, vagy kezdeti foglalkoztatását akarják ezzel az adminisztrációs ö, tehercsökkentéssel ö, megoldani. Hát szeretném jelezni innen, hogy ez nagyon-nagyon rossz út. Ráadásul a meggyőződésem, hogy ez az alaptörvényel is szemben, Megy, hiszen a munkavállalónak az állampolgárnak igenis alapvető joga, hogy biztonságos munkavédelemmel és biztonságos munkahelyel legyen ellátva és a munkavédelem az alapvető része a biztonságos munkahelynek és a munkavégzésnek.
1: Tehát lehet, hogy naí van, mert azt gondolom azt, hogy mondjuk persze én értem, hogy bizonyos mondjuk biztonsági szabályokat egyszerűbb nem betartani, azt mondani, hogy inkább a termelés folyon ezer százalékkal, és ha ez, ez kicsit zavarja, akkor ezt nem csináljuk, mint nem tudom akkumulátorgyár, és örülünk, hogyha annyira fontosak vagyunk az államnak, hogy ezért minket nem bán. De hát mondjuk azt, hogy a mi dolgozóink egyébként fel legyenek készítve arra, hogy, hogy ott milyen bajér heti őket, és ezt el tudják kerülni. Azt gondolnám, hogy ez nekem is jó, és megéri, nem tudom, megszervezni egy, egy két órás tanfolyamot nekik, akár többféle nyelven, hogy utána ők ott nekem dolgozzanak, és termeljék a hasznomat meg a GDP-t közben. Tehát, hogy én annyira nem látom ebben még a, még a munkáltatók érdekét sem.
2: Egyébként én is így látom, a munkátok ebben a tekintetben, én azt gondolom, akik felelős teljesen gondolkoznak, azok nyilvánvalóan nem. De hát azért ne felejtsük el, hogy azért az utóbbi hetekben, hónapokban tapasztaltunk már olyat, és itt elsősorban ázsiai cégekre gondolok, új ázsiai cégekre, akik Magyarországra és ezen belül az Európai Unióba jöttek és indították el a különböző tevékenységeket nincsenek ehhez hozzászokva. Mm -hmm. Ők pont ahhoz vannak hozzászokva, amihez egyébként a kormány egyre inkább asszisztál, hogy fölazítjuk a különböző ö, felügyeleti szerveknek a működését, ö, ilyen könnyítéseket adunk a munkáltatók kezében, mint például ez a balesető és munkavédelmi oktatás, és ezzel is egyébként szerintem sokkal nagyobb kárt okozunk saját magunknak, mintsem hogy számon kérjük azokat az alapvető Amik eddig voltak, mondjuk a munkavédelem területén.
1: Ez az év munkaerőpiaci szempontból arról szól, lábbis a kommunikáció mindenképpen, hogy, hogy itt vannak már nagyon sokan vendégmunkások, de még sokkal többen fognak jönni. Ez a folyamat mondjuk a, akár a nyár folyamán ez, ez látszik, tehát a gyakorlatban azt lehet mondani, hogy ide érkeznek folyamatosan újabb dolgozni vágyók harmadik országokból, látszik ez a folyamat, vagy ennek a meglódulását inkább még csak várjuk, hogy majd jönnek a gyárok, és akkor nyilván jönnek mellé
2: nem, én azt látom, hogy itt nagyon komoly előkészítése, és az előkészítéssel párhuzamosan a folyamatoknak a beindítása zajlik. Egyre több munkavállalót látunk, akik nem tudnak magyarul. És ennek egyébként igen komoly következményei is lehetnek, hogyha ezt rosszul kezeljük. Egyrészt a kulturális különbségek tekintetében, másrészt számos olyan helyzet adódhat, amelyet mindenféleképpen kezelni kell. Ezért is hoztuk létre egyébként VDS szinten azt a fajta szervizközpontot, amelyel megpróbáljuk segíteni a Magyarországra érkező munkavállalókat, már csak azért is, mert meg kell, hogy védjük a magyar munkavállalókat és a magyar munkavállalók pozícióit. Ne felejtsük el, hogy ugye itt említettem már a beszélgetés elején, hogy a bértárgyalás és a kollektív szerződés az a szakszervezeti szervezettséghez kötött. És abban az esetben, hogyha olyan munkahelyek jönnek létre, ahol a szervezettség nem ér el a 10 ot akkor nem fogunk tudni kollektív szerződést kötni, vagy amit egyre inkább látunk, hogy a már meglévő munkahelyekre a fluktuációnak és az elvándorlásnak is köszönhetően egyre több kül földi munkavállaló jelenik meg, és hogyha nem tudjuk megtartani a szervezettségünket, nem tudjuk beszervezni a vendégmunkásokat, akkor annak az lesz a következménye, hogy a jelenlegi meglévő ö, kollektív szerződéseinket is elveszítjük, és ezzel még nagyobb kárt fogunk okozni a munkavállalóknak, akik Magyarországon élnek.
1: És van egyébként a vendégmunkások részéről érdeklődés a szakszervezetek iránt?
2: Ö, Részben van, nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon nehéz és egy nagyon hosszú távú folyamat. Én az utóbbi időben több szervezettel tárgyaltam, például ma az ENSZ egyik szervezetével, akik koordinálják a vendégmunkásoknak a, a különböző tevékenységét, illetve jogait az ENSZ-en belül. Ez az IOM nevű szervezet. Nagyon fontos egyébként, hogy itt több szereplős ez a ö, ö, dolog, nem csak a foglalkoztatóról és adott esetben a toborzóról vagy a kölcsönzőről szól ez a ö, történet, elsősorban az emberről, akik ide jönnek Magyarországra, és tudjuk azt, hogy a kormányzat milyen feltételeket teremtett, úgyhogy ebből a szempontból is ö, nagy kihívás egyébként szerintem, és ebben a szakszervezeteknek hatalmas feladata lenne, és én azt gondolom, hogy ebben a VDS előjár. jár.
1: És hát nem szakszervezeti feladat csak, de hát most önmagában az, hogyha nem tudom, van egy település, ahova egy jár, ahol dolgozik, foglalk, nem tudom 5000-en és akkor abból 3000-en külföldről érkeznek, Ninc még elsőre nincsen hol lakniuk, valószínűleg hoznák a családjukat, nem tudják szóval Ez mindenféle feszültségekkel, meg hát egy csomó feladattal jár, amit gondolom, hogy, hogy, hogy az állam, a szakszervezet, a munkaadó, a önkormányzat, stb. együtt majd, majd próbál elvégezni, de hogy azért ez. Ilyen kisebb településeken azért nekem ebből látszik egy csomó nagyon nehezen megoldható probléma.
2: Ez így van, és nincsen ki koordinálja. Tehát itt ez a legnagyobb probléma. Ugye, és most kialakult egy eléggé furcsa légkör, ami a munkavállalókat illeti a vendégmunkásokat. Ugye láttuk azt, hogy mi volt Tisza újvárosban, amikor a törökök elkezdték építeni a molnak az új beruházását. Látjuk azt, hogy mi van Iváncsa környékén. Láttuk azt a tudósításokból, illetve hallottuk, hogy Hajdúszoboszlón a a lakosság felzúdult, és ez tovább fog folytatódni, annak ellenére, hogy a kormányzat elhatározta, és ez valószínűleg végre is fog menni, az elkövetkező években mindösszesen legalább 500 ezer munkavállalót várnak külföldről. Ez azt jelenti, hogy ha mostani munkaerőpiacot nézzük, 4 millió ember dolgozik, ebben statisztikailag egyébként benne van az a körülbelül 7-800 ezer ember, aki már külföldön van, tehát ez a 4 millió már nem egészen 4 millió. Ez azt jelenti, hogy az 500 ezer külföldi munkavállaló ez több, mint a munkavállalók 10 a tehát itt ezt tudomásul kell venni, nem fog egyébként a gazdaság a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetből adódóan vendégmunkások nélkül működni Magyarországon, és ennek óriási következményei lesznek, hogyha ez így eszkalálódik, ahogy most látjuk.
1: Van még tíz percünk, úgyhogy kezdjünk el bérekről meg a magyar gazdaság állapotáról beszélgetni egy kicsit. Hát most már mindenki úgy számol, hogy reálbér csökkenés lesz ebben az évben, ami azért nem megszokott. Főleg az előző években nem voltunk ehhez, még csak közel, sem a kétszámjegyű béveremelésekkel persze volt infláció is, tehát ez reálbérben azért nem feltényű jelent kétszámjegyet, de mégis most az mennyire látszik, hogy rengeteg munkavállaló van, és ezt a VDS területén is érdekel, hogy mennyire probléma, akiknek tényleg kevesebbet fog érni a fizetésük, mint tavaj.
2: Ugye, hogyha a statisztikai adatoknak hinni lehet, már pedig ebben én azt gondolom, hogy itt most nagyon nagy számbeli különbségek nincsenek, több mint 7%-kal csökkentek a reálkeresetek, tehát itt egy valódi, ö, komoly, még a 2007-2008-as gazdasági válság csökkenéséhez képest is magasabb csökkenésről beszélhetünk jelen pillanatban. Lehet, hogy ez az év végére bizonyos szinten ö, ö, picit módosul, de nagyságrendileg nem fog. Ez azt jelenti, hogy ma a munkavállalók rosszabbul élnek, mint egy évvel ezelőtt, és az is látszik, hogy annak ellenére, hogy az évelején, mondjuk a VDSZ működési területén az átlaghoz képest nem rossz bérmegállapodásokat kötöttünk, ehhez képest a bérmegállapodásokhoz képest is hát jó esetben nullához fognak a, a béreink sok esetben konvergálni, ami azt jelenti, hogy talán megússzuk a reál bércsökkenést. Összességében azt lehet mondani, hogy az alacsony keresetőek, tehát a minimálbér és a garantált bér minimum szintjén keresők, ott egészen biztos reálbércsökkenés lesz. És én nem látom azt a fajta kormányzati és munkáltatói szövetségi szándékot, hogy az idei évben még a minimálbér és a garantált bér minimum tekintetében legyen korrekció.
1: Ugye tavaly sem volt ilyen, viszont azért nagyon sok munkahelyen adtak szeptember, október, november környékén valamit, mert hogy érezték azt, hogy annyira magas az infláció, hogy erre valamit reagálni kell. Erre ebben az évben lehet lehetőség, tehát akár a VDS-nél van olyan munkahely, ahol, ahol gondolkodtok abban, hogy még valamit kérjetek mondjuk össze a dolgozóknak?
2: Több helyen kezdődött puhatolózás, hogy, hogy lehet erre mód. Ott, ahol az inflációhoz kötöttünk bizonyos kiskapukat, ott esetleg lesz rá lehetőség, de hát a legnagyobb probléma, hogy azért a VDSZ működési területén is vannak olyan vállalkozások, ahol jelentősen visszaesett a termelés, illetve a termék iránti vagy szolgáltatás iránti kereslet, ami további veszteségeket fog jelenteni. És ebből kiindulva nagyon nehéz helyzetbe vagyunk, mert mindenféleképpen szükség lenne a dolgozóknak a bérét megemelni, de abban az esetben, hogyha olyan, ne Isten, olyan gazdasági helyzetbe kerül a cég, hogy azon kell morfondírozni, hogy elbocsáson vagy ö, bértfejleszen, akkor nagy kérdés, hogy melyiket támogassuk.
1: Igen, pont ezt akartam felvetni, hogy itt azért, most azért egy olyan helyzet van, ennyire magas inflációra nyilván senki sem számított, hogy azért nehéz egy bizonyos szint után azt mondani, hogy hát a, ott van a ti profitotok, a, a jelentős, adjatok abból valamit. Biztos, hogy vannak olyan cégek, ahol ezt joggal lehet mondani, és mondhatják a szakszervezetek, de azért nagyon sok helyen meg most valószínűleg ebben az évben nem
2: mondhatják. Nagyon változó egyébként, mert van még olyan terület, ahol a gazdasági és az energiaárak változásából adódóan van némi esély arra, hogy akár egy összegben is, de valamilyen kompenzációt kapjanak a dolgozók. Sok esetben én azt látom, hogy egyébként a munkáltatók, hogy az energiaár és a bizonytalanságra hivatkozva inkább hagyjuk magatartást folytatnak. És van olyan vállalkozás is, vagy olyan menedzsment, akivel az a múlt időszakban le tudtunk és a jövő évi tervezésnél, költségtervezésnél, illetve az egész pénzügyi tervnek a kidolgozásánál már azokat a javaslatokat, amelyeket a szakszervezetek tettek a jövő évi béremelés tekintetében, azt megpróbálják betervezni adott esetben, hogy a központnál, amikor a végleges üzleti terv tervezése zajlik, akkor könnyebb legyen azoknak a követeléseknek megfelelni, amelyeket a szakszervezet a jövő évi bértárgyalásokra állított össze.
1: Na és mennyire lehet majd vajon az idei reálbérvesztességét, akinek lesz azt a jövő évi béremelésekkel
2: kompenzálni? Egészen biztos vagyok benne, hogy itt is szintén, ahogy az idei évben legalább két számjegyű béremelésre lenne szükség, az nagy kérdés, hogy a munkáltatóknak van-e arra mozgásterük, hogyha multinacionális céget nézünk, hogy ezt végrehajtsák. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél jobb pozícióba kerüljenek a magyar munkavállalók. Pontosan azért, mert látszik, hogy van egy Részről egy hatalmas nyomás, hiszen a régióban nagyon leszakadtak a magyar bérek, és a másik oldalt pedig ott van, hogy özönlik be Magyarországra a harmadik országbeli munkavállalók csapata, és ez viszont eléggé meg fogja határozni az elkövetkező indőszakban a béremelések mértékének intenzitását.
1: Ugye itt a jövő évi inflációs várakozás azt hiszem az talán 6% a pénzügyminisztérium részéről, amit sokan optimistának tartanak, és te is itt olyan arzot vágtál, hogy lehet, hogy te is annak tartod, de ugye, hogyha itt egy kétszámnyegyű, tehát mondjuk 10%-os átlagos béremelésben gondolkodunk, és mondjuk ebben a 6%-os inflációban, hát az mondjuk azt jelenteni, hogy körülbelül az, ez az év meg a következő együtt, az lesz egy, egy nullás reálbérfejlesztés, és ezt most lehet, hogy egy optimista számítás volt, és nem beszéltünk még mondjuk az állami szférában dolgozókról, ahol tényleg borzalmas számok vannak bizonyos munkakörökben. Szóval, hogy azért ez nagyon távol van attól, amit itt az elmúlt években a kétszámjegyű bélemelésekkel, illetve hát a bizonyos időszakban még tényleg 1-2-3 százalékos infláció mellett itt a dolgozók megszoktak, mégpedig azt, hogy hallassan is, de jobbula a helyzetük.
2: Igen, én is azt látom, hogy egyébként komoly, veritékes tárgyalások elé nézünk már így szeptember tájékán, hogyha jövő évi bértágyárosakat nézzük, és ráadásul ugye van még egy szempont, ami, ami nem teljesen világos a munkáltatók részéről, hogy hogyan akarják, vagy milyen módszerekkel próbálják a jövő évben is a szakképzett munkavállalókat megtartani, mert ha nem lesz tisztességes béremelés, akkor a munkavállalók el fognak menni, független attól egyébként, hogy Magyarországon vagy Magyarországon kívül fognak továbbiakban dolgozni. És van még egyébként
1: olyan mondjuk nagy számú munkavállalói réteg, amelyiknél az egy elő, még előfordulhat, hogy ő azt mondja, hogy Ausztria, Németország, Nagy-Britannia, mert ugye hát azt gondolná az ember, hogy ők már kimentek, mióta a járvány véget ért, visszamentek oda, ahol korábban dolgoztak külföldön, de viszont a, ezzel ellentétes meg, hogy hát hogyha jönnek helyettük is akár harmadik országból, akkor lehet, hogy azt, azt mondja, hogy hát Hát, akkor megpróbálom én is külföldön, ha neki is sikerült itt,
2: akkor nekem meg majd máshol. Európában és az Európai Unión belül nyilván Nyugat-Európára fókuszálva ugyanazok a generációs, ö, ö, illetve demográfiai problémák jelentkeznek, mint Magyarországon. Ebből adódik, hogy hasonló ö, munkaerő hiány lép fel, a többi nyugat-európai országban, és meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy a magyar munkavállalókat szívesebben alkalmazzák, mint mondjuk ö, ö, ázsiai vagy nagy Isten arab munkavállalókat. Ebből a szempontból biztos vagyok benne, hogy a, a munkaerő elszívás Magyarországról továbbiakban is fel fog erősödni, hiszen ha magyar munkavállalót tudnak importálni Nyugat-Európába, akkor nem szükséges Ázsiából, azt majd Magyarország megoldja.
1: Széke Tamás, a VDSZ elnöke, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen.
1: És Genendai Balságnas volt a műsor szerkesztője, Horváth Ádám, a technikus kollégám mind a kettőjüknek. Köszönöm szépen a mai műsorhoz, amit hozzátettek, most hírek jönnek, maradjanak mindenképpen a Klubrádióval, és hallgassák meg Suba Krisztát. Minden jót kívánok. A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete